0: O Centro de Formação da Vila apresenta Critique em um Instante Olá, bom dia, meu nome é Sônia Barreira, sou diretora do Grupo Critique é, queria comentar com vocês uma notícia que eu ouvi há pouco eu estava ouvindo o rádio e vi, ouvi dois comentaristas discutindo a respeito dos, dos acontecimentos envolvendo alunos adolescentes numa escola, é, na eleição de. É, na organização da formatura, por alguma razão, eles acabaram. É repetindo gestos nazistas, e isso foi filmado e divulgado e amplamente repudiado por todos. Então, os comentaristas estavam falando sobre isso, procurando entender as razões que podem ter levado os jovens a essa a esse tipo de atitude tão inconsequente, se era falta de conhecimento, se era uma questão de valor, etc. etc. Mas o que eu queria comentar com vocês, na realidade, foi a atitude da escola. É, eu acho que a atitude da escola é, merece um destaque importante nessa situação aqui para nós, para o nosso meio educacional, eu acho que faz pensar é, na, na, na importância de se agir adequadamente numa situação como essa. Então, quando a escola escolhe por suspender os alunos e exigir um trabalho sobre o tema, ela está apontando para uma medida educativa bastante consistente, do meu modo de ver. Primeiro, porque ela indica a gravidade do ato através da suspensão. Para muitos de nós, educadores, a suspensão pode ser vista como recurso ultrapassado, mas ela tem é, um grande sentido simbólico. Suspender temporariamente a participação na comunidade educativa é, destaca... É, indica a gravidade do ato, porque é, seria uma, a gravidade máxima, né? a pena máxima, é, a, a exclusão. Então, nesse sentido, a escola suspende, então mostra a gravidade. Porém, se ficasse por aí, nesta única atitude, que era o usual nas escolas do passado, a suspensão de um, dois ou três dias, se essa escola ficasse por aí, nós diríamos que ela estava aplicando uma sanção por expiação. Como nos ensinou Piaget, há dois grandes tipos de sanção, a sanção por expiação e a sanção por reciprocidade. E ele também nos ensinou a ver que apenas a sanção por expiação não basta para o desenvolvimento da moralidade. Ela pode reprimir a conduta, mas ela não educa. Então a escola, a direção da escola, onde aconteceu esse fato, ela não ficou por aí. Ela decidiu também educar e complementar a pena com ações que levem os alunos a investigar e compreender melhor o sentido do ato que foi filmado e divulgado. Enfim, da atitude que eles tiveram. É algo do tipo: é, vocês não aprenderam? Por que não se brinca com isso? Então agora é a hora de aprender. Então, essas duas penalidades compostas me parecem bastante equilibradas numa situação como essa. Essa segunda, o fato da escola investir na compreensão, é o que nós chamamos de sanção por reciprocidade. Ou seja, é, você, é, num certo sentido, conduz o aluno para um ato de reparação, mas uma reparação que implique uma compreensão verdadeira. Porque nós sabemos que, para haver uma mudança de atitude, a, é necessário investir em três é, eixos principais. A atitude é, compra, ela é composta por três elementos. A compreensão, o valor, né, o sentido, a, a afetividade que se tem pra, por aquela ideia e a conduta propriamente. Então, para que essas três... É, esses três elementos estejam alinhados e, e resultem numa dada atitude, é preciso investir nos três, na compreensão, na valorização e, por fim, na conduta. Então, compreender a complexidade histórica, rejeitar a falta de humanidade do nazismo e se comportar de acordo com isso. É, eu acho que a escola fez uma condução correta e isso é... Do meu ponto de vista, o que mais importa nessa discussão é como nós devemos lidar com as rupturas, com as desobediências, com as transgressões e com as atitudes inadequadas que crianças e jovens apresentam no cotidiano escolar. O equilíbrio entre a expiação e a reciprocidade é fundamental, né? porque nós estamos é, numa era na qual o fundamental é educar e não apenas reprimir. Muito bem, tem um segundo aspecto dessa, dessa situação que eu gostaria de analisar com vocês. O, o segundo aspecto que eu queria comentar com vocês é sobre a famosa neutralidade do ensino, especialmente do ensino de história. Hoje nós vemos nas escolas uma discussão dos familiares e até mesmo dos educadores sobre a questão da neutralidade. Quer dizer, é, para alguns, sempre que o educador não é neutro, ele está doutrinando. E, neste caso, eu acho que vale a pena aplicar esse tipo de conceitualização. Eu pergunto a vocês, é possível ensinar sobre o nazismo de forma neutra? Como exigir do historiador, do educador que ele não repudie veementemente as bases do nazismo. E podemos estender essa reflexão para outros períodos históricos. É possível ensinar sobre a escravidão sem eh, que o educador repudie veementemente o sentido da escravidão? É possível ensinar sobre a ditadura militar de forma neutra? Como exigir do educador que ele não se posicione a falar de autoritarismo, a violência e repressão do Estado. Então, quando se fala em neutralidade, é preciso muito cuidado. É preciso saber que é, a educação também precisa ser uma educação em valores, porque, caso contrário, nós não estaremos formando a atitude dos nossos jovens. A atitude é composta também por valor. É pelo repúdio a esse tipo de conduta humana que se forma um cidadão crítico e responsável no mundo, um cidadão que venha a atuar para evitar que esse tipo de situação histórica se repita. Então, eu acho que este caso... É, eu não daria tanta importância ao que os meninos fizeram no sentido específico de cada um deles, porque, de fato, eu acredito que é difícil ser extremamente consequente na adolescência, e eles foram basicamente inconsequentes, mas acho que esse caso nos ajuda a pensar. Nos ajuda a pensar nesses dois temas que eu queria destacar com vocês. Que tipo de sanção se aplica na instituição escolar para, de fato, se ensinar e mudar a atitude das nossas crianças e jovens, e que tipo de neutralidade é possível no processo educacional. Espero ter contribuído. Um abraço. O Centro de Formação da Vila apresentou Critique em um Instante.